0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie könnten jetzt schon mal überlegen, was für Gefühle in Ihnen aufsteigen, wenn Sie an Geld denken. Diese Gefühle spielen eine wichtige Rolle in einem neuen Buch von Mareike Kaiser. Die denkt danach über ihre eigene toxische Beziehung zum Geld und über Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft. Das Buch ist gleich unser Thema hier in der Lesart. Die Journalistin und Autorin Mareike Kaiser hat ein Buch über Geld geschrieben und sie fragt sich in dem Buch, warum fühle ich so viel, wenn ich an Geld denke? Und dann schreibt sie, ich hasse Geld und ich will es haben. Klingt wie eine toxische Beziehung, oder? Dieses Buch heißt, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Und jetzt bin ich mit Mareike Kaiser verbunden. Ich grüße Sie, seien Sie willkommen, Frau Kaiser.
1: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Und wenn Sie jetzt denken, Mareike Kaiser, den Namen kenne ich doch irgendwoher, könnte liegen an Ihrem Buch das Unwohlsein der modernen Mutter. Das ist ein viel besprochenes und viel gelesenes Buch. Jetzt also das Thema Geld, Frau Kaiser. Haben Sie denn tatsächlich eine toxische Beziehung zum Geld?
1: Ja, ich würde schon sagen, weil also ganz ohne geht ja nicht. Wir brauchen das ja alle, um zu leben, um unsere Miete zu bezahlen, um Essen zu kaufen, ähm, Kleidung zu kaufen. Also ohne ohne Geld geht's nicht. Und wie Sie ja schon in der Anmoderation angekündigt haben, ich habe ziemlich viele Gefühle zu Geld und habe auch festgestellt in der Recherche zum Buch, da geht's nicht nur mir so. Hm, viele Menschen fühlen viele Gefühle zu Geld und dem wollte ich so ein bisschen auf die Schliche kommen. Vielleicht. Haben Sie ja auch welche, oder? Also was fühlen Sie, wenn Sie an Geld denken?
0: Hören Sie auf, das ist auch ganz schön toxisch, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, und das, das Thema Geld äh, ist jetzt in Inflationszeiten natürlich nochmal ein besonders dringliches, äh, vor allem natürlich für die, bei denen es knapp ist. Ähm, Sie steigen jetzt ein in Ihr Buch und erzählen im ersten Teil erstmal davon, welche Rolle Geld gespielt hat in der Familie, aus der Sie kommen, in der Sie groß geworden sind. Äh, wie war das denn da?
1: Ich würde sagen, neben Essen <lacht> die größte Rolle. Also das war einfach so das Streitthema in meiner Familie, vor allem, weil Geld nicht so da war. Also es war schon, schon da für die grundlegenden Dinge, aber für viele Sachen, die dann in unserer Familie als Luxus galten, war das Geld eben nicht da. Und äh, deswegen wurde immer darüber geredet. Also wenn zum Beispiel das Auto kaputt war, das äh, wir brauchten, weil wir auf dem Land gelebt haben und mein Vater mit dem Auto zu, zur Arbeit fahren musste, dann ähm, war das einfach eine riesengroße Katastrophe. Also solche Sachen durften einfach nicht passieren und ähm, es wurde einfach immer, immer über Geld geredet.
0: Mhm. Äh, ein Teil oder ein Thema in Ihrem Buch ist auch diese Scham oder die Verdrucktheit, die so oft auftritt in unserer Gesellschaft, wenn man über Geld ähm, Meistens redet man ja nicht drüber, aber wenn man doch mal drüber redet. Sie schreiben jetzt zum Beispiel, dass Sie Arbeitslosengeld bezogen haben, als Sie dieses Buch geschrieben also sich zum Teil davon finanziert haben und eine Offenheit im Umgang mit wenig oder viel oder überhaupt mit Geld wünschen Sie sich auch von anderen, oder?
1: Unbedingt, genau. Also Das ist auch einer der Gründe, aus denen ich das Buch geschrieben habe. Ich ähm, schreibe ja ganz am Anfang von der Scham und sage, ich schäme mich, kein Geld zu haben. Ich schäme mich, Geld zu haben. Ich schäme mich, dass es Geld gibt. Und ich schäme mich vor allem, weil Geld ungerecht verteilt ist. Und ich glaube, dass wir nicht über Geld sprechen, nützt vor allem einem Teil unserer Gesellschaft, nämlich den Menschen, die sehr viel vom Geld haben. Und das war auch meine Erfahrung. Ich habe ja für mein Buch viele ProtagonistInnen getroffen, viele Menschen, mit denen ich über Geld gesprochen habe. Und gerade Menschen, die von Armut betroffen haben oder so in der unteren Mittelschicht sind, würde ich mal sagen, waren total offen und aufgeschlossen und haben gerne äh, ihre Lebensgeschichten und ihre Geldbiografien erzählt und geteilt und haben gesagt, ich freue mich, dass ich das teilen kann und dass die Öffentlichkeit auch aus meiner Lebensrealität erfährt. Und je mehr Geld die Menschen hatten, desto schwieriger wurde es, Menschen zu finden, die öffentlich darüber sprechen wollten.
0: Das ist der größte Teil Ihres Buches, Gespräche über Geld mit anderen, die eben sehr viel Geld haben, zum Teil zum Teil sehr, sehr wenig Geld haben. Vorher machen Sie in Ihrem Buch klar, wie Ihre eigene Position sozusagen ist, wo Sie herkommen, wie Sie groß geworden sind, eine wichtige Rolle spielt, dass sie auch wegen des Geldmangels in ihrer Familie nicht studieren konnten, trotzdem Journalistin geworden sind. Und wie das ist als Journalistin ohne Studium, nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber dann diese Gespräche über Geld mit anderen Menschen. Ähm, unter anderem haben Sie geredet mit einem alten Mann aus Ihrer Nachbarschaft, Erwin Husel, den Sie oft beim Flaschensammeln gesehen haben. Wie lebt denn dieser Mann mit wie viel Geld?
1: Ähm, ja, mit mit äh, sehr wenig. Also die, ähm, er, er lebt von der Rente, ich glaube das sind ungefähr 600 Euro, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und ähm, die Miete wird bezahlt, aber er hat zum Beispiel eine Heizung bei sich zu Hause, die nicht funktioniert und das schon seit, seit vielen Monaten und wenn er ins Bett geht, dann ähm, föhnt er sich das Bett warm. Also ich habe ihn zu Hause besucht und habe diesen Föhn neben dem Bett liegen sehen und ähm, konnte das nicht so richtig zusammenbringen und hatte ihn gefragt, warum liegt der Föhn neben dem Bett und er erklärte, dass es eben seine, seine Möglichkeit ist, abends äh, nicht ins äh, eiskalte Bett zu mhm. gehen und ähm, gleichzeitig nimmt er natürlich auch eine Wärmflasche dann mit und ähm, ja, kommt über die Runden mehr schlecht als recht, würde ich sagen und das eben, weil er Pfandflaschen sammelt und damit, wie er sagt, ähm, ein Hunderter macht im Monat und ein Hunderter mit Pfandflaschen sind ganz schön viele Pfandflaschen. Ja, ja. Er ist 85 Jahre alt, auch nicht mehr so richtig gut zu Fuß, macht das also mit dem Fahrrad und ähm, ja, also an neue Kleidung oder so ist da überhaupt gar nicht zu denken. Da geht es halt wirklich darum, wie kann ich heute Mittag essen und ähm, dass wir dann auch eher bei Tafeln geholt oder an sonstigen Plätzen, wo das eben was umsonst gibt. Und ähm, an diesem Beispiel sieht man ganz gut, dass das äh, ja eben nichts damit zu tun hat, wie sich jemand anstrengt ähm, bei der Arbeit in der Gesellschaft, ob er klarkommt oder nicht. Ähm, sondern ja, dass einfach solche Menschen eben eben auch gibt, die die fleißig sind, also sogar noch mit 85 Jahren, aber bei denen es trotzdem nicht für ein gutes warmes Essen am Tag reicht.
0: Und ganz am anderen Ende des Geldspektrums, am Ende mit sehr, sehr viel Geld, da lebt Marlene Engelhorn, mit der haben Sie auch gesprochen. Die wird mal einen zweistelligen Millionenbetrag erben. Vielleicht hat sie es schon gemacht. Da gab es, glaube ich, gerade den Erbfall. Sie ist jedenfalls eine Nachfahre, Nachfahren des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn. Und interessanterweise hat Marlene Engelhorn eine Initiative gegründet, Tax Me Now. Und sie setzt sich da ein für eine gerechte Besteuerung von reichen Menschen. Was haben Sie denn von Marlene Engelhorn über Reichtum und Erbschaften gelernt?
1: Ja, vor allem viele Dinge über Geld, die gar nicht unbedingt auf den ersten Blick mit Geld zu tun haben. Darum geht es ja auch viel in meinem Buch. Also es hängt ja nicht nur damit zusammen, was kaufe ich mir jetzt für ein Essen oder ähm, kann ich mir die marken jeans kaufen oder nicht, sondern es geht ja auch um Räume, es geht um gesellschaftliche Teilhabe an der, an der Politik, an den Medien überall und da ist Marlene Engelhorn ein ganz gutes Beispiel, weil sie eben auch sehr reflektiert ist und auch darüber spricht, dass sie gehört wird, weil sie so viel Geld hat, dass sie, weil sie mit so viel Geld aufgewachsen ist, in sich eigentlich in allen Räumen wohlfühlt. Sie sagt zum Beispiel, ich kann mir jeden Raum nehmen. Mhm. Und das hat einfach sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Wie man aus, mit welchem Habitus, also mit welchem Verhalten, ähm, wie sicher man sich fühlt in dieser Welt, hat sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Und ich finde, das sehen wir ganz gut am Beispiel von Marlene.
0: Und eine der krassesten Erkenntnisse aus Ihrem Buch, wie viel Geld eigentlich vererbt wird in Deutschland und wie wenig Erbschaftssteuer dabei anfällt. Jedenfalls, wenn viel Geld vererbt wird, können Sie uns das nochmal ganz knapp vor Augen führen, wie da die ja. Verhältnisse sind.
1: Ja, das ist ja so ein Trugschluss, dass man, dass man eben denkt und da also muss ich auch wirklich sagen, dass, das war dann auch noch eine naive Herangehensweise von mir an das Buch, dass ich dachte, äh, da muss ich natürlich jetzt mal schauen bei Geld, wie viel verdienen eigentlich Leute? Also wie, wie viel landet auf dem Konto? Bis ich dann gemerkt habe, wenn wir in die höheren Einkommens oder ähm, äh, in die höheren Schichten, Klassen gehen wollen dieser Gesellschaft, dann geht es ja überhaupt gar nicht darum, wie hoch mein Gehalt ist, sondern dann geht es darum, wie viel habe ich geerbt, wie viele Unternehmen besitze ich? Äh, also wie, wie, welche Aktien habe ich und äh, dann, dann geht es eben gar nicht mehr um Einkommen. Also die reichsten Menschen in Deutschland sind ja nicht reich, weil sie so hart arbeiten und so ein großes Gehalt haben, sondern weil sie so viel geerbt haben. Und ich zitiere eine Wissenschaftlerin, die eben sagt, wir haben gar keine Vorstellung davon, wie reich Menschen in Deutschland eigentlich sind. Und Reichtum ist ja zum Beispiel viel weniger und schlechter erforscht als Armut. Bei Armut kennen wir ganz genaue Zahlen und Armutsgrenzen und wissen, wie viele Menschen davon betroffen sind. In Deutschland 16 Prozent aktuell, jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Aber mhm. wie viele Menschen reich sind und, und wie viel die eigentlich haben, wissen wir gar nicht genau. Und, wissen äh, wir gar nicht genau. Ja. und,
0: und meine Frage, also wenn große Vermögen vererbt werden, wie man die Zahl? Ein Prozent Erbschaftssteuer wird dann ungefähr gezahlt oder sowas in der Dimension?
1: Ja, genau. So, mhm. so kommt es ja.
0: Jetzt heißt das, also Sie stellen diese Fälle vor, Sie haben auch mit anderen reichen Menschen noch geredet und dann heißt das vorletzte Kapitel in, in Ihrem Buch, wenn man so das Ende ansteuert, die letzten Tage des Kapitalismus. Warum denn das? Sehen Sie das Ende des Kapitalismus kommen?
1: Ich sehe gar keine Alternative zum Ende des Kapitalismus. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die ähm, Ressourcen braucht, und diese Ressourcen gehen zu Ende. Das zeigen uns ja alle Berichte zum, zur Klimakrise. Äh, alle WissenschaftlerInnen sagen, wir können so nicht weitermachen, weil wir ja einfach unsere Ressourcen, also die, die sind schon die sind schon zu Ende und wir können einfach nicht mehr dieses Leben im sogenannten Wohlstand, der jetzt gerade auch politisch oft diskutiert wird, wir können das einfach so gar nicht weiterleben. Das heißt, es gibt gar keine Alternative zum, zum Ende des Kapitalismus. Wir müssen uns überlegen, wie wirtschaften wir neu. Wir können so nicht weitermachen, weil wir sonst irgendwann einen Planeten hinterlassen auf dem Menschen nicht mehr leben können. Ähm, deswegen sehe ich zum Ende des Kapitalismus keine Alternative und ähm, habe das dann ein bisschen angelehnt an Margarete Stokowski's die letzten Tage des Patriarchats. Ähm, die sind jetzt auch ja noch ein bisschen länger geworden, <lacht> die letzten Tage. Aber genau, ich glaube, es gibt gar keine Alternative. Und ich zitiere ja die Wissenschaftlerin äh, Maya Göpel, auch damit die, die sagt, diese Alternative zum Ende des Kapitalismus gibt es nicht. Es gibt jetzt nur die Entscheidung zu treffen, machen wir das bei Design oder bei Desaster? Und was sie damit meint ist, schaffen wir jetzt die Rahmenbedingungen dafür, für ein, für ein gutes Leben für alle? Oder macht es das Desaster? Also steuern wir in die Katastrophe hinein? Und ich glaube, dass es jetzt eine ganz wichtige Zeit ist, da zusammen als Gesellschaft und als Politik zu überlegen, wie ändern wir das? Wie, ähm, wie schaffen wir jetzt Teilhabe für alle Menschen? Und das bedeutet eben auch, mhm. wie schaffen wir Geld? und ähm, ja, Geld und damit ein gutes Leben für, für alle, weil im, im Moment ist es einfach komplett ungerecht verteilt.
2: So. Sie hatten ja eben mhm. gerade das
1: mit den Erben angesprochen und da nochmal kurz zur Vermögensverteilung in, in Deutschland. Es ist ja so, dass das oberste Prozent der Deutschen 18 Prozent des gesamten Vermögens hat, während sich, ähm, also das ist genauso viel, wie äh, die ärmsten 25 Prozent der Menschen zusammen haben. Also daran sehen wir schon, wie das verteilt ist und das müssen wir ändern.
0: Sagt Mareike Kaiser und darüber schreibt sie in ihrem Buch, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Im Rowold Verlag ist der das Buch erschienen, 208 Seiten hat das, 17 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kaiser. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
3: Ich bin Ursula Krechel. ich schwanke in meinem Schreiben zwischen Gedichten, Romanen, Essays. Insofern fällt es mir gar nicht leicht, ein Buch des Lebens zu nennen. Ich könnte mehrere Leben haben, das ja immer schön wäre, mehrere Leben zu haben, aber ich entscheide mich für William Carlos Williams Patterson. Patterson ist ein Poem, ein großes Poem, das vielfältige Personen in sich aufnimmt, im Grunde genommen wie ein Roman, aber kleine poetische Teile daraus macht, Grabsteine im Grunde genommen, kleine Medaillons von lebenden Personen, sodass quasi ein ganzer Ort, eine ganze Kleinstadt entsteht, die einfach eine Intensität hat, sodass ich als eine Schreibende immer überlege, wie groß oder wie weit oder wie panoramatisch kann ich ein Gedicht machen und wie eng und intensiv möchte ich in einem Roman bleiben. Insofern ist dieses Modell auszubalancieren, wie hole ich Stoff, wie hole ich viel Welt, nämlich eine ganze kleine Stadt, in ein Gedicht und wie lasse ich etwas außen vor, was zu deutlich zu erzählen ist, was im weitesten Sinne zu pseudorealistisch zu erzählen, was zu viel Fett hat, was ich überhaupt nicht mag in der Prosa. Und da ist mir dieses Modell sehr, sehr lieb geworden. Petterson hat eben auch eine Geschichte weiter in der Literatur des 20. Jahrhunderts gehabt, die ich verfolge, in der ich mich auch bewege, indem ich drei, vier lange Poeme geschrieben habe. Und so bin ich auf diesem Ast, den der Kinderarzt William Carles-Williams geschrieben hat, mit einer großen Menschenfreundlichkeit, auf diesem Ast balanciere ich weiter.
0: Patterson von William Carlos Williams, ein Buch ihres Lebens für Ursula Krechel. Die hat zuletzt den Essay-Band Gehen, Träumen, Sehen unter Bäumen veröffentlicht. Und damit war sie auch zu Gast hier bei uns in der Lesart. Das Gespräch finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Und Ursula Krechel hat ja auch davon gesprochen, wie das Poem Patterson weitergedacht wird. Unter anderem in dem großartigen Film Patterson von Jim Jarmusch. Das ist ein Film über einen Busfahrer in Patterson, der Gedichte schreibt. Wenn Sie den noch nicht gesehen haben, unbedingt Feuerland, Eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien 1883 bis 2020. So heißt das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Peter Neumann hat das geschrieben. Der ist promovierter Philosoph und beschäftigt als Redakteur im Fötung der Wochenzeitung Die Zeit. Und sein Buch hat für uns gelesen der Kritiker Michael Opitz. Guten Tag, Herr Opitz. Guten Tag, Herr Mayer. 1883 beginnt Peter Neumann also seine Reise. Was für eine Utopie ist
4: denn mit diesem Startpunkt, mit diesem Jahr verbunden? Also er erinnert mit dem Jahr 1883 an den Ausbruch des Krakatau. Das ist ein Vulkan auf einer indonesischen Insel. Und dieser Ausbruch hat eine enorme Auswirkung gehabt, denn... Im weit entfernten Hamburg hatte Ausbruch dafür gesorgt, dass die Kronleuchter ins Schwanken gerieten und Neumann berichtet, wie der Pfarrer, der gerade predigt, das mit Erschrecken sieht, was spielt sich da ab an der Decke und auch die Gemeinde schaut etwas furchtvoll an die Decke und weiß nicht so recht, was das zu bedeuten hat.
0: Aber es ist keine Utopie, oder?
4: Genau, also wir erfahren eben leider nicht, warum Peter Neumann also dieses Kapitel an den Anfang seines Buches gestellt hat. Es gibt kein Vorwort, es gibt kein Nachwort, wo man darauf hätte näher eingehen können. Und so bleibt das so ein bisschen in der Luft. Und man muss sich... So seine eigenen Gedanken machen. Also soll man jetzt vermuten, dass angesichts einer solchen Katastrophe Utopien dann doch recht bedeutungslos sind, wenn so etwas eintritt, so eine Naturkatastrophe? Und
0: wird das bei anderen Jahreszahlen dann vielleicht deutlicher? Was uns ja vielleicht auch besonders vor, vor Augen steht, ist das Gegenwärtige. Das Buch, das Buch geht ja bis
4: 2020, also fast bis an unsere Gegenwart heran. Ja. Gibt es da eine konkretere Utopie? Auch nicht. Also man kann Aha. den gleichen Vorwurf äh, dem, dem Autor machen und sagen, also 2020, da erinnert er daran, das ist der Beginn äh, der Corona-Pandemie gewesen. Auch äh, etwas, was wir nicht unbedingt mit der Idee einer Utopie in Verbindung bringen, also insofern wird das Buch eingerahmt von zwei Ereignissen, von denen wir auch nicht genau wissen, warum ähm, verlängert Peter Neumann das Jahrhundert um diese Ereignisse. Also er fängt ja 17 Jahre vor 1900 an und geht eben noch 20 Jahre darüber hinaus. Also das bleibt so ein bisschen in der Luft hängen, das weiß man nicht genau warum. Und was hat das Buch dann überhaupt mit Utopien zu tun? Ja, die Frage habe ich mir eigentlich auch bei der Lektüre immer wieder gestellt. Und nun muss man aber zur Rettung des Buches etwas sagen, Peter Neumann erzählt in seinem Buch dann in 19 Kapiteln hochinteressante Geschichten von Begegnungen zwischen Personen, also bildenden Künstlern, Schriftstellern, Philosophen. Also beispielsweise Franz Kafka trifft 1913 Else Lasker-Schüler im Kaffee Größenwahn in Berlin und denkt darüber nach, warum gefallen ihm eigentlich die Gedichte der Lasker-Schüler nicht. 1938 fährt Salvador Dali, der Maler, nach London sondern um Sigmund Freud zu besuchen, weil ihn die Schriften Freud so interessieren und die einen Zusammenhang zu seiner Kunst haben, ja? also das Unbewusste, das da eine Rolle spielt. Oder 1949 gibt es eine Begegnung zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers und Hannah Arendt ist gerade in Europa, um jüdisches Kulturgut zu retten und Karl Jaspers äh, fragt in seinen Vorlesungen, in seinen Philosophievorlesungen nach der Schuldfrage der Deutschen. Also das sind hochinteressante Kapitel, aber man darf eben nicht erwarten, dass bei diesen Begegnungen, die Peter Neumann da schildert, es um Utopie gehen wird. Ja, aber was hält dann dieses Buch
0: zusammen, wenn Sie also wenn Sie sagen hochinteressante Begegnung, das ist ja schön, aber wenn man dann eine Begegnung nach der anderen liest und einem nicht klar wird, warum man eigentlich diese Zusammenstellung vor sich hat? breitet die, sich doch ein Ungenügen die, Ja, Aus, das oder? ist
4: tatsächlich so und man wird dann wieder ein bisschen immer wieder zurückgeholt, also dieses Ungenügen nicht in den Vordergrund geraten zu lassen, weil Neumann ist ein guter Erzähler und die Dinge, die er erzählt, sind gut recherchiert und das sind spannende Geschichten in diesen 19 Kapiteln, die er dort ausbreitet und das liest man gern. Und ich gebe zu, ich habe bei der Lektüre des Buches manchmal gedacht, also, ist das vielleicht versehentlich gewesen, dass der Untertitel auf das Buchcover gekommen ist <lacht> und vielleicht war an etwas ganz anderes gedacht. ja? Also die Dinge sind schlecht eingebettet. Das muss man wirklich sagen. Also schlecht eingebettet. Insofern, man hätte sich ein Vorwort, ein Nachwort erhofft und vielleicht auch in diesem Vorwort erfahren, warum geht Peter Neumann mit dem Begriff der Utopie so sparsam um? Also warum spielt er so wenig eine Rolle in einem Buch, das den Untertitel hat, Jahrhundert der Utopien? Das würde man ja doch tatsächlich gern wissen wollen von dem Autor, warum er das gerade nicht in den Vordergrund rückt. Also er favorisiert das Biografische und lässt beispielsweise das Utopische dabei in den Hintergrund geraten.
0: Jetzt, Dann könnten Sie ja mal eine besonders schöne Aufgabe für einen Kritiker jetzt annehmen und dem Buch einen Titel geben, mit dem sich all diese hochinteressanten ähm Begegnungen, von denen erzählt wird, wie Sie sagen, aufs Schönste miteinander verbinden.
4: <lacht> ja, spannende Begegnungen im 20. Jahrhundert. Das würde vielleicht, also jetzt aus äh, ad hoc gesagt, also ein, ein interessanter Artikel sein, der das Buch auch zusammenhält, weil die Dinge, die da zur Sprache kommen, sind tatsächlich erhellend, äh, angesichts der Personen, die da aufeinandertreffen. Also beispielsweise äh, fährt äh, Ludwig Wittgenstein, der Philosoph, 1914 ins äh, Hospital um dort den Dichter Georg Trakel zu besuchen. Und als er ankommt, ist Trakel verstorben. Und der eine, nämlich der Philosoph, denkt darüber nach, wie kann ich die Welt sinnvoll in logischen Sätzen beschreiben? Und dem anderen, nämlich dem Dichter Trakel, ist die Welt gerade in zwei gebrochen, vorher in seinen Gedichten.
0: Eine der Begegnungen oder in dem Fall eine Nichtbegegnung aus dem Buch, das nun doch einen anderen Titel hat, das Buch von Peter Neumann, Feuerland, eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien, 1883 bis 2020. Im Siedler Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Michael Opitz. Welche Wörter prägen unsere Zeit ganz besonders und was sagen uns diese Wörter über unsere Zeit, das schauen wir uns an hier in der Lesart. Florian Werner betrachtet jetzt ein Wort für ein Phänomen, das mit der gegenwärtigen Energiekrise auf uns zukommen kann und das in der Ukraine öfter schon Gegenwart ist durch die russischen Angriffe auf die Stromnetze dort. Deutschlandfunk Kultur. Wörterbuch
2: der Gegenwart. Gegenwart. Blackout, Substantiv, Maskulinum oder Neutrum. Ein Lehnwort, das aus der britischen Theaterwelt stammt. In seinem ursprünglichen Sinn bezeichnet es das abrupte Erlöschen des Bühnenlichts, als Tersure zwischen einzelnen Szenen oder am Ende des gesamten Stücks.
3: Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
2: Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs erweiterte sich die Bedeutung des Begriffs. Blackout, bezeichnete nun vor allem das Verdunkeln von Objekten zum Schutz vor deutschen Luftangriffen. Ab September 1939 war es in Großbritannien vorgeschrieben, dass Fenster abends blacked out, also mit schwarzen Tüchern, Farbe oder Pappkartons bedeckt sein mussten. Und natürlich bezeichnet Blackout auch ein medizinisches Phänomen, einen vorübergehenden Verlust des Sehvermögens. Oder gleich des gesamten Bewusstseins. Dem oder der Betroffenen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, schwarz vor Augen. Really blackout. Blackout. Really In der Popkultur ist vor allem diese Bedeutung von Blackout geläufig. Im Song gleichen Namens, der Gruppe Scorpions zum Beispiel. Der Sänger wacht auf, weiß nicht, wo er sich befindet, und auch an die Frau, die neben ihm liegt, kann er sich partout nicht erinnern. Sämtliche machistischen Rock'n'Roll-Klischees finden sich im Konzept des Blackout auf einen schwarzen Punkt konzentriert wieder. Klar, dass auch der Hip-Hop da nicht zurückstecken kann. Bezeichnenderweise wird der Filmriss, hier von dem Rapper Rin, geradezu euphorisch begrüßt, ja mittels Drogen gezielt herbeigeführt. Das Ich erleidet keinen Bewusstseinsverlust, sondern knipst sich ganz bewusst das Licht aus. Die Blackout-Challenge, ein Trend auf TikTok, lebensgefährlich. Schon wieder stirbt seinetwegen ein kleiner Junge. Wie bei einem Trend, der diesen Sommer auf einem Videoportal viral ging. Bei der Blackout-Challenge ging es darum, sich so lange vor laufender Kamera die Luft abzudrücken, bis man umkippt. Anders gesagt, der TikToker vollzieht, selbst induziert und im Kleinen, was gerade im geopolitischen Maßstab zu passieren droht. Es ist ein absolutes Horrorszenario. Überall gehen die Lichter aus, Städte verdunkeln sich, Aufzüge und Bahnen bleiben stehen. Nach und nach bricht das gesamte Stromnetz zusammen, nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus. Blackout. Die Ursprünge des Begriffs in der Bühnensprache sind auch in dieser aktuellen Bedeutungsdimension erkennbar. Die Rede vom Energie-Blackout hat bisweilen eine dramatisierende Note, aber natürlich nur, weil er noch nicht stattgefunden hat. Sollte es tatsächlich zum totalen Kollaps kommen, wird man sich nur dunkel daran erinnern, dass das Wort einst das simple Erlöschen der Scheinwerfer im Theater bezeichnete.
0: Blackout, ein Eintrag in unserem Wörterbuch der Gegenwart, hier vorgenommen von Florian Werner. Eine sehr, sehr bittere Liebesgeschichte, die erzählt das Buch Verbrennen all meine Briefe von Alex Schulmann. Das ist eins der Bücher, die uns Bernd Brandenburg jetzt vorstellen will. Er ist Buchhändler in der Buchhandlung Backhaus in Aachen. Guten Tag, Herr Brandenburg.
5: Ja, hallo Frank Mayer, guten Tag, hallo. Schön, dass ich wieder bei Ihnen sein darf.
0: Das freut mich auch. Und äh, bei dem Buch, ähm, ich glaube, Sie haben sogar eine persönliche Beziehung zu dem Buch, weil Sie eine der Figuren, wenn man das so sagen will, äh, bei diesem Buch, das wohl nah auch an Biografischem ist. Eine der Figuren sogar kennen bei Verbrenn all meine Briefe von Alex Schulmann?
5: Ja, mir wurde heiß und kalt, als ich das Buch las. Ähm, eine der Figuren, nämlich einen der Söhne von Sven Stolpe, um den Schriftsteller geht es äh, in diesem biografischen oder Roman über drei Generationen. Äh, das ist der Großvater von Alex Schulmann. Und äh, ich habe mich an die Zeit erinnert, als ich den getroffen habe und äh, der hat mir ein Buch von seinem Vater mitgebracht. Er hat christliche Romane geschrieben, aber davon genug. Ich bin geflasht von dem Roman, berührt ähm, der Alex Schulmann in Schweden, sehr, sehr bekannt. Hier ist es sein zweites Buch, erzählt, wie sich ähm, eine Familienstimmung ähm, noch in die übernächste Generation weitergibt oder so. Da gab es ein, eine Sache ähm, der Großmutter, eine Begegnung mit einem anderen Schriftsteller und das hat Auswirkungen zwei Generationen später. Und das ist so, glaube ich, was Leserinnen und Leser berührt, ähm, wie wir geprägt werden, was da passieren muss. Und ähm, das Erzählen ist, ähm, geht einem so nah, so empathisch, Kindheitserinnerungen von Alex Schulmann, aber in einem Roman und ähm, ich finde es ein ganz wertvolles, ein ganz besonderes Buch, wie er ähm, eine Dramaturgie aufbaut. Ähm, sehr, sehr gelungen
0: und hat jetzt auch in Ihrer Stimme gehört, glaube ich, wie nah Ihnen dieses Buch gegangen ist, Verbrenn all meine Briefe von Alex Schulmann. Im DTV-Verlag ist das erschienen. Dann haben Sie eine zweite Empfehlung für uns. Das klingt nach, nach dem Titel vielleicht nach einem Gegenmittel zu der bitteren Geschichte von Alex Schulmann. Der Titel heißt So etwas wie Glück von John Burnside, wobei man da vielleicht auch reinfallen kann wieder, weil John Burnside ja auch schon von vielen traurigen Dingen erzählt ja
5: genau. Und da kann man denken, da macht es der Rezensent sich leicht und nimmt ein Band mit äh, zwölf Geschichten über die Liebe. Also natürlich kann ich nicht über die, alle Geschichten was erzählen, aber das, was den Geschichten gemein ist, ist, dass es Momente im Leben gibt, äh, die wir immer erinnern werden, aber auf die wir ganz anders reagieren, als man das erwarten könnte. Also die in der ersten Geschichte ähm, erfährt ein Mann, dass der Krebs zurück ist und ähm, man erwartet eine ähm, emotionale Reaktion oder eine ähm, ganz besondere und das Leben geht einfach normal weiter, bis sich dann doch am Ende der Geschichte eine Überraschung auftut. Und ähm, so beschreibt er in den einzelnen Geschichten von besonderen Momenten, mit denen wir umgehen, die uns immer im Gedächtnis bleiben. Ähm, eine poetische Sprache, die Geschichten haben äh, manchmal sogar was Gemütliches, also man liest sie sehr gerne, aber ähm, sie haben dann immer einen Kick, ein, was Unangenehmes, ähm, was sich aber oft wendet und ähm, dann dem Titel entspricht so etwas wie Glück. Also ähm, ein betörendes Buch, auf jeden Fall. So etwas
0: wie Glück von John Burnside. Bernhard Robben hat das übersetzt im Penguin Verlag. Ja, deswegen.
5: Das hat er bestimmt großartig gemacht. Ich habe die Übersetzung oder ich habe äh, nur die Übersetzung gelesen und die ist äh, genial. Also der da haben wir Leser, drauf, ist ja auch
0: ein hervorragender ja. Übersetzer. Ja, genau. Sie, Sie haben noch eine dritte Empfehlung für uns: Hohe Berge von Silke Stamm. Ich habe ein Herz für hohe Berge. Für, für, führt das Buch denn tatsächlich auf hohe Berge oder ist das eine Metapher?
5: Nein, das führt tatsächlich eine Ski, eine Schneewanderung acht Tage lang äh, in den Bergen, in den Alpen. Ähm, Fünf Männer, eine Frau und die Frau ist die Erzählerin der Geschichte ähm, und die Silke Stamm macht ihrem Namensvetter Peter Stamm äh, alle Konkurrenz. Ähm, man ist hin und weg, wie sie erzählt und das ist das Neue. Also es geht eigentlich, ähm, die Geschichte ist schon zusammengefasst mit dieser Schneewanderung und dem Unterkommen auf Hütten und dann passiert zwischendurch. Ähm, Kleine Dinge, vielleicht warten Leserinnen und Leser auf große Überraschungen, das will ich auch nicht verraten. Aber die Erzählweise ist, der Silke Stamm im Infinitiv zu erzählen, also das macht das sehr besonders. Oder also dann ist so eine Passage, den Entschluss weiterzugehen, nicht bewusst gefasst zu haben, vielmehr der Suggestion gefolgt zu sein, dass wenn der bisher zurückgelegte Weg nicht ins Unheil geführt hat, auch ein weiterer Schritt keinen Unterschied machen würde. Und obwohl diese Art zu denken offensichtlich wenig Sinn ergab, dem Verlangen, Schritt um Schritt höher zu kommen, nachgeben und das Augenmerk nun nicht mehr auf die mangelnde Eignung der Schuhe und die Wetterlage gerichtet zu haben, das ist der Erzählstil. Das Aha. gibt eine Nähe zu der Handlung, ähm, wie ich das selten erlebt habe. Ähm, eine Entdeckung sondergleichen, eine eine wunderbare Sprache und ähm, die Geschichte sowieso.
0: Mit dem Buch Hohe Berge von Silke Stamm erschien im Berlin Verlag. Das waren drei Empfehlungen von Bernd Brandenburg von der Buchhandlung Backhaus in Aachen. Herr Brandenburg, haben Sie vielen Dank.